0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Dice Guillermo Rosales, escritor y criminalista, que la máxima figura del periodismo policíaco mundial es sin duda el asesino en serie, aquel criminal de conducta repetitiva e incapaz de controlar sus impulsos homicidas que, regularmente, se convierte en superestrella de los medios de comunicación y figura central del interés de la sociedad que lo creó. Y de casi todos los libros dedicados a este contexto, esta me parece una de las máximas más precisas. No voy a explicar ni adentrarme en la descripción y concepto de un asesino serial, porque mucho lo he mencionado en infinidad de capítulos anteriores. Esta servidora en todo momento ha intentado no solo narrar los hechos, la historia, los datos históricos, el modus operandi, pero quise acercarme lo más posible a la psique, a esto que tanto nos llama y a alguno fascina, de todos estos personajes, y que nos hace seguir haciendo siempre la misma línea de preguntas. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo son? ¿Qué características biográficas o físicas poseen? ¿Qué los orilla u obliga a asesinar? Bueno, Podemos ser pesimistas y creer que nunca vamos a poder contestar estas preguntas. Ser realistas y conformarnos con asomarnos de reojo al mundo oscuro de estos tristes personajes. Pero yo, que a veces peco de optimista y me animo a pensar que si sigo escarbando, puedo encontrarme con muchas respuestas o al menos imaginarlas. Es indudable que algo tienen estos asesinos en serie que atrapa nuestra mente, al menos yo tengo la necesidad casi compulsiva de comprenderlos, de entender su motivación, desentrañar su misterio. No van a negar que cada vez que hay un asesino serial, o mejor aún, que es detenido, también nuestra vida se paraliza un poco. Hacemos una pausa, encendemos la televisión, buscamos en las redes sociales, incluso leemos el periódico, bueno, el de versión web, pero lo leemos. Queremos conocer su historia, ver su rostro, comprobar que es tan humano como nosotros. Sí, pero es diferente. Luego, inevitablemente, seguimos adelante con nuestra vida y simplemente lo olvidamos, hasta que vuelva al próximo. En la escena histórica de estos fascinantes personajes, todos sabemos de antemano que los americanos se llevan las palmas. Nos llevan de calle, nos superan en número, pero solo en eso. En México, mi país de origen, los hay de todos los colores y todos los horrores. Hombres, mujeres, ancianos, casi niños, caníbales, estranguladores, fetichistas y párale de contar. No puedo decir que el folclore tenga algo que ver, pero sí la singularidad de nuestra cultura plagada de simbolismos, del culto a la muerte, de esa figura del poder del hombre sobre la mujer que se ve reflejada más en nosotros que en ninguna otra cultura. Vale decir que nosotros, los mexicanos, pues, nos llevamos bien con la muerte, porque no solo la celebramos con fiesta, pero la acompañamos con música y buena comida. Y de más está decirlo, nos la encontramos muy seguido a la vuelta de la esquina, y le damos el lugar preferente en nuestra película de vida. Déjame te explico. La vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, decía José Alfredo. Pero lo dijo cantando. ¿Ves la diferencia? Sí, los gringos nos llevan la delantera en cantidad. Pero aunque esto no debe ser una competencia de valor, nosotros tenemos personajes dignos de cualquier película de horror y ciencia ficción al estilo Alfred Hitchcock o Stephen King. ¿Qué tienen en común juana barraza samperio la mata viejitas josé luis calva cepeda el caníbal de la guerrero juan carlos hernández béjar el monstruo de catepec andrés filomeno mendoza el carnicero de atizapán césar armando librado Legorreta, el coqueto y raúl osiel marroquín reyes el sádico dónde termina ese ser humano del que nos aseguramos la existencia ¿Y dónde comienza el asesino en serie? Bueno, yo tengo mi propia y muy particular opinión al respecto. Pero mejor, les cuento estas historias y tratamos de develar tal vez el velo y lo desciframos juntos. ¿Les parece? Yo soy Valdra Torres y les doy la bienvenida a la segunda temporada intermedia de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero que esta vez vamos a dedicar a 10 asesinos cereales mexicanos. Comenzamos pues con la historia de el Jack mexicano, Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. Pónganse cómodos. Francisco Guerrero Pérez nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte de la región del Bajío, en el año 1840. Fue el décimo primer hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Francisco Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia, su odio marcado hacia las mujeres, aunque debemos aclarar que ese tipo de sentimiento no solo eran vistos y aceptados como normales en la época, pero en muchos casos heredados de generación en generación. Bueno, aún así estuvo casado procreó cuatro hijos con su esposa llamada María y otros más extramaritales, y tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo. Este peculiar personaje llegó a tener, digamos, un harén de sexos servidoras a su servicio. En algunos documentos de la época que debo mencionar se contradicen en muchos aspectos, se cree, se menciona, que pudo fungir como proseneta, pero no está completamente comprobado. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Guerrero vivía en la colonia Peralvillo. O sea, todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Otro dato que tampoco me sorprende en absoluto es que, paradójicamente, Guerrero se declaraba un católico devoto a la Virgen de Guadalupe y contaba con orgullo haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque siempre elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. La gente que lo conocía lo describía como guapo, elegante, galán, pendenciero. Estamos hablando del año 1888, o sea que para su época era todo un modelito. Con respecto a su apodo, existen dos teorías de por qué se le apodaba el chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar ese tipo de prendas, o sea, los chalecos. Otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera. La expresión de a chaleco indica que algo se hace de manera forzada para aquellos que no son mexicanos comprendan la expresión. De 1880 a 1888, durante el Porfiriato, también para quienes no son mexicanos, explico, el Porfiriato o Porfirismo fue un periodo de la historia de México en que el gobierno estuvo bajo el control total del militar y político Porfirio Díaz, esto entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Fue en ese tiempo que cadáveres de mujeres decapitadas brutalmente, golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez tras haber sido denunciado por varios vecinos de una de sus víctimas, llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre, dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a las orillas del río Consulado. La última vez en que se le había visto con vida, se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces Guerrero se jactaba abiertamente, como ya mencionamos, de sus crímenes dentro del bajo mundo de el denominado Arrabal. Pero, lógicamente, al verse atrapado, negó todos los crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era la de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era sexo servidora era la bandera había sido agredida por guerrero en la colonia del río consulado tras regresar de una peregrinación del pueblo de la santísima cerca de la villa de guadalupe este sociópata dándola por muerta la había abandonado en los márgenes del río aunque en un principio el autoritario régimen había censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Este hombre solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia, pero no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismísimo Porfirio Díaz revocó la sentencia y la disminuyó a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto. Francisco Guerrero Pérez poseía una muy marcada personalidad psicopática, porque carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, o sea, una personalidad antisocial y o oh, personalidad narcisista. Quienes lo conocían lo describían como tranquilo y callado. Ponía demasiado interés en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual, desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales. Eran de odio violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector poblacional vulnerable, la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminoso la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, o sea, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado, supuestamente el móvil del asesinato, fue que la anciana lo había hecho enojar. Pero bueno, aclaremos y reafirmemos que hablamos de una historia de fines del siglo pasado e inicios del otro. En esta época, la noción del asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero, un periodista, que dando cobertura a los hechos, se dio cuenta de que el asesino de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. O sea, mismo patrón, mismas características, más distintiva de los asesinos seriales. Este, de hecho, es quien lo denuncia. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores, un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y del asesinato de la anciana. El niño, que era pastor, estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y, oculto entre unos matorrales, atestiguó todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres que eran hermanas apellidadas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso trajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Con base en las teorías de Cesare Lombroso, vigentes para la criminología de la época, los detectives mexicanos idearon un perfil del asesino. Lo clasificaron como un criminal nato. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta semejarse animales, y lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeta, con evidentes muestras de decadencia social como un arreglo personal muy deficiente y malos modos, y un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente tendría tez morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto y rasgos toscos, marcadamente masculinos, casi simiescos. Pero ese no parecía ser nuestro asesino. Carlos Romagnac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el degollador del río consulado, como lo llamaron en un principio, era un criminal nato al afirmar, no hay datos suficientes que autoricen suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa, los ha consumado por compulsiones violentas y conscientes. Es por tanto un degenerado inmoral, violento esto publicado en un documento firmado por Carlos Romagnac en 1906. Cabe destacar que pese a que los asesinatos de Guerrero mostraron evidentes rasgos de agresión sexual y patrones de desfeminización, Romagnac dudaba de que estuviera motivado por una compulsión sexual y, contrario a la concepción de criminal nato, lo describiera como un asesino organizado. Quizás los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física, en su comportamiento ante las demás personas. Guerrero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, y en su capacidad intelectual jamás se identificó algún grado de deficiencia, y de hecho sus crímenes Mostraban a un asesino altamente organizado. Pero no fue hasta 1908 que un grupo de periodistas, quienes, quizás influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero. Un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante y vacía. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y las ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente, por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban «Hay un chalequero inglés». En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también fungiría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según relató ella, había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual la amagaría, menciona que le pidió que la acompañara a charlar en algún punto cerca de ahí, y en esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero dos meses después se volvería a encontrar con guerrero esta vez sin tanta suerte la condujo hasta una cueva alejada de la población ahí la violó y torturó cerca de dos días ella pudo salir con vida porque guerrero se fue durante un momento para comprar pulque la historia aunque atrajo la atención del público no fue comprobada nunca la mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente candelaria mendoza francisca rivero maría de jesús gonzález margarita maría guadalupe villagrán josefina rodríguez maría muñoz murcia gallardo y antonia la anciana que representó su última víctima Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte y otras indican que falleció de una contusión craneocefálica al sufrir un accidente pero hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento. Los crímenes de Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, sirvieron de inspiración para dos grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada. Estos grabados se conservan hasta la actualidad y ahora son ya del dominio público. Posterior a la detención en 1888, declararía que su texto favorito era Los misterios de París, de Eugenio Sue. Durante su estancia en Lecumberri aprendió a leer. Guerrero se volvió aficionado a las novelas, en especial a una de nombre Pablo y Virginia, de Jack Henry Bernardín de Saint Pierre, la cual leía constantemente. De esta manera llegamos al final de este corto pero interesante capítulo de nuestra segunda temporada intermedia dedicado a asesinos seriales mexicanos. La próxima semana nos vamos a encontrar o nos vamos a reencontrar con el segundo capítulo de la sexta temporada dedicada a desapariciones. Antes de despedirme quiero ofrecerles a todos ustedes una disculpa por la tardanza en la entrega de este capítulo debido a cuestiones de salud de esta servidora. Pero ya estoy aquí de nuevo y la próxima semana tendremos un capítulo más de la sexta temporada. De Mente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en mi canal de YouTube. Por favor, si tienen algún comentario con respecto al capítulo, déjenme saber, escríbame en Instagram, escríbame aquí desde Spotify o desde cualquiera de las redes sociales que yo estaré encantada de contestar sus preguntas y de interactuar con todos ustedes. Hasta la próxima. Thank you. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en mis tres canales de TikTok, series y seriales, de Mente Abierta y La Cueva de Platón. No te olvides de dejar tus mensajes, tus ideas, lo que piensas respecto a cada tema y por supuesto yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente. Hasta la próxima.